0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis marié depuis juillet 2011. Comme pas mal de futurs mariés, quelques semaines plus tôt, j'avais eu droit à ce qu'on appelle un enterrement de vie de garçon. Il s'est passé dans le calme, en petit comité, et sans excès.
2: Vous écoutez Mansplaining
0: épisode 29 Arrêtons avec les enterrements de vie de garçon Un podcast Slate.fr
1: L'enterrement de vie de garçon, c'est cette tradition qui consiste à organiser une journée, voire un week-end Au cours de laquelle le futur marié va pouvoir profiter une dernière fois Mettez tous les guillemets que vous voulez, de sa liberté de célibataire Du côté des hommes, cette tradition remonte apparemment au XVIIIe siècle A l'époque, il s'agissait de se rendre dans une maison close de boire plus que de raison, et d'enterrer symboliquement un cercueil, symbole de ses erreurs passées. Autrement dit, c'est vraiment le moment où l'homme qui va se marier commence à se ranger pour devenir, toujours entre guillemets, un chef de famille respectable. D'après les différentes sources que l'on peut trouver sur le sujet, l'enterrement de vie de jeune fille, qui en constitue l'équivalent féminin, ne date quant à lui que des années 70. En réalité, je ne devrais pas tout à fait parler d'équivalence, il n'y a qu'à voir comment le cinéma représente les enterrements de vie de garçon. Sur le sujet, les films les plus connus se nomment Very Bad Things et Very Bad Trip, dont le titre original est The Hangover, la gueule de bois. Plus récemment, on peut par exemple ajouter le français Budapest, avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. Tous ces films s'inscrivent dans le même sillon. On observe des mecs en train de faire n'importe quoi, quitte à risquer de ruiner leur existence ou celle de leurs proches. Du côté des enterrements de vie de jeune fille, on est davantage dans des comédies dramatico-romantiques, avec questions existentielles à la clé, ce qui n'empêche pas des films comme Bachelorette ou Mes Meilleurs Amis, de s'autoriser des instants de délire total. Récemment, il y eut aussi Pire soirée, starring Scarlett Johansson, mais ce film essayait surtout de singer les recettes à succès de Very Bad Trip et Very Bad Things en faisant monter le degré d'alcoolisation de ses personnages et en semant les macabres pour faire marrer. Le tout formait une féminisation lambda et sans grand intérêt. À titre personnel, j'ai vécu très peu d'enterrements de vie de garçon. Déjà parce que je ne suis pas le genre de mec qu'on y invite, puisque je pourrais facilement casser l'ambiance, et ensuite parce qu'il m'est arrivé de trouver les excuses les plus bidons qui soient pour éviter de m'y rendre. Je vous ai parlé des bandes de potes dans l'épisode 5 et des boys club dans l'épisode 8, alors vous ne serez pas étonné de savoir que les enterrements de vie de garçon me donnent plutôt des boutons. Je trouve que Very Bad Things résume hyper bien la situation. Attention, je parle bien de Very Bad Things et non de Very Bad Trip, que j'évoquerai un peu plus loin. Very Bad Things, c'est ce film sorti en 1998 dans lequel un groupe de mecs blancs menés par Christian Slater part en virée à Vegas pour l'enterrement de vie de garçon du personnage de John Favreau et ne tarde pas à buter involontairement une stripteaseuse dans une chambre d'hôtel. La suite est une comédie noire et grinçante souvent hyper lucide, sur la façon dont la masculinité s'exprime dans ces moments-là. J'ai revu Very Bad Things il y a peu, comme une madeleine de mon adolescence. J'avais le souvenir d'un film outrancier, aux rebondissements parfois foireux, mais en revanche, j'avais oublié à quel point le scénario était presque avant-gardiste en matière de traitement des masculinités. Ça commence dès les premières secondes, avec la future mariée, jouée par Cameron Diaz, qui noie son fiancé sous les questions liées à l'organisation du mariage. Très clairement, c'est à elle que revient l'intégralité de la charge mentale liée à l'événement.
0: Et le chèque pour le gâteau, lui. Envoyé. Et celui du photographe. Envoyé. Et l'hôtel pour mes parents. Envoyé. L'orchestre. Je suis
2: allé le leur remettre. Ah oui. Ouais.
0: La tante. Et le juge. Le euh, juge.
2: Chérie, la tante, je ne me souviens pas de la tante.
0: T'as oublié le chèque de la tante.
2: Je
1: crois.
0: Comment as-tu fait pour oublier de faire le chèque de l'attente
1: Comment j'ai fait Je l'ai fait si Tu
0: tout. sais que tu ne peux pas jouer avec ces gens-là, tu ne peux pas, ils sont intraitables, intraitables
1: Ah, ça je le sais, c'est moi qui m'en occupe depuis des mois, ils sont absolument épouvantables Non, Kyle.
0: Ce n'est pas toi, c'est seulement moi qui me fasse tout sais. le travail depuis des mois C'est moi qui je fais sais. absolument tout, je fais tout, je fais tout, je fais tout, je fais tout moi-même Tu sais, Kyle Je fais tout je et, tu sais, et personne ne m'aide, non, Kyle, personne Very,
1: Very Bad Sings est hyper ambivalent sur sa façon de camper ses personnages. Par exemple dans la scène que vous venez d'entendre, on ne sait pas trop si le but est de montrer à quel point la femme jouée par Cameron Diaz est casse et autoritaire, ou s'il s'agit au contraire de montrer que son fiancé est totalement à la ramasse. Je crois qu'il y a un peu de tout ça, en fait. Et une volonté de poser deux archétypes pour mieux créer ensuite un télescopage. Il y a la jeune femme surexcitée à l'idée de se faire passer la bague aux doigts, et puis il y a son monolithe de futur mari, qui se laisse embarquer passivement dans une vie conjugale pour laquelle il ne semble pas prêt à faire le moindre effort. Très clairement, dès le début, le film montre les hommes comme des éternels ados incapables de se prendre en main. Qu'il s'agisse de festivités ou de vie de famille, leur implication est clairement insuffisante. En revanche, dès qu'il s'agit de préparer un enterrement de vie de garçon, on les sent totalement au taquet. Las Vegas, des substances plus ou moins licites, de la mauvaise musique jouée à plein volume, et une strip à laquelle on peut demander des extras, voilà le programme de leur week-end, et ça, ça les motive.
0: Oh par contre, t'as pas oublié l'enterrement de vie de garçon hein
1: c'est pour ça que tu m'engueules, c'est pour ça Non Avoue-le que c'est pour ça Non, non Écoute, non, on peut non, en non, si tu veux. J'ai
0: seulement la nette impression que ces chèques-là ont sûrement été mis à la poste depuis longtemps. J'en suis pas sûr. Ça me fascine vraiment de voir à quel point toi et ta joyeuse bande êtes parfaitement organisés quand il s'agit de partir bambocher à Las Vegas.
1: L'organisation est simplissime, elle consiste juste à louer des chambres d'hôtel et à contacter une professionnelle, et tout cela semble beaucoup plus simple que de réserver des vacances en famille ou de s'assurer que les chaises louées pour le mariage soient suffisamment confortables. Il faut dire que ça ne semble absolument pas déranger ces hommes-là de cohabiter dans une chambre d'hôtel immonde, de se nourrir de chips et de bières tièdes, et de vivre pendant 48 heures dans une sorte de vestiaire géant. Ça ne les dérange pas parce qu'ils ne sont pas du tout aussi exigeants avec eux-mêmes qu'avec les personnes qui s'occupent d'eux habituellement. En termes de mariage ou de vacances, les femmes semblent souvent plus exigeantes parce qu'elles sont soucieuses d'assurer confort et bien-être à toutes les personnes qui leur sont chères. Les personnages de Very Bad Things, eux, sont les parfaits représentants de cette masculinité qui prétend pouvoir se contenter de peu, alors qu'il ne s'agit en fait que de dissimuler leur manque de compétences et leur immense fainéantise. Arrive rapidement ce qui doit arriver, la stripteaseuse décède accidentellement, victime d'un tôt mal placé. Alors bien sûr, une comédie noire ne constitue pas le meilleur terrain pour se livrer à une analyse sociologique, mais tout de même, la façon dont les différents membres du groupe vont interagir pour le pire et pour le pire illustre à merveille la façon dont les collectifs masculins fonctionnent le plus souvent. Une fois le premier drame survenu, car il y en aura d'autres, tout le monde dessoule en quelques secondes, et des mécanismes de hiérarchie et de domination se mettent soudain en place. C'est alors le plus viril et le plus insensible qui prend les rênes, et qui dirige les opérations visant à se débarrasser du corps, ou plutôt des corps. À l'autre bout du spectre, il y a le père de famille bien plus timoré, qui se pose des questionnements éthiques pendant que d'autres découpent des bras et des jambes à la scie. Là encore, le film est trop trouble pour qu'on parvienne à distinguer ce qui est intentionnel de ce qui ne l'est pas, mais certains autres membres du groupe finissent par analyser de façon très concise et très rudimentaire pourquoi ce type n'est pas hyper chaud pour enterrer des gens dans le désert. Tu es pathétique. Donc. Toi, tu es pathétique. Répète ça. J'ai dit que tu es pathétique.
0: Et pourquoi, Tu T'as aucun esprit d'équipe et c'est pour ça que t'as pas d'amis. Comment ça J'ai plein d'amis. Ah oui, qui donc oh. Tu veux des noms Ah, tu as des connaissances Des hommes d'affaires et compagnons de golf,
2: point Tu n'as pas d'amis véritables Ce sont mes amis Tu as vraiment un sérieux problème d'intimité avec les hommes Mais, mais t'es fou, de quoi est-ce que tu, tu parles Tu les détestes, ils te font peur
0: et Le moment est peut-être mal choisi, hein Je t'en prie, Fisher, il est parfaitement choisi, c'est le moment idéal Adam, ton frère et moi-même, tout comme certains des hommes présents ici, croyons que tu es refoulé à un point tel que tu vis dans un mensonge total Et que tu es en fait tapette <rire> Moi Fais le don, cette libérème. Hein
1: Quoi C'est totalement logique et tellement approprié. Parce qu'il n'est pas hyper emballé à l'idée de cacher toute sa vie qu'il est complice dans une affaire ayant coûté la vie à deux personnes innocentes. Cet homme nommé Adam est soudain pointé du doigt pour sa prétendue homosexualité refoulée. Autrement dit, s'il ne suit pas la meute de façon inconditionnelle, c'est parce qu'il est un sous-homme, une flaque, diraient même certains masculinistes auxquels j'ai eu l'occasion de me confronter. Ce qui est saisissant, c'est qu'on retrouve le même genre de schéma dans Very Bad Trip et d'ailleurs dans pas mal d'autres films sur le sujet, pour beaucoup d'hommes, futurs mariés ou non, l'enterrement de vie de garçon ressemble à un gigantesque sas de décompression dans lequel ils peuvent enfin renouer avec eux-mêmes et avec leurs instincts primaires par la même occasion. Dans Very Bad Trip, il n'y a aucun regard critique sur ce sujet. Au contraire, Todd Phillips utilise à fond le personnage du type trop sage, pull noué sur les épaules et testicules broyés par son épouse, et qui va finir par aller son payer une bonne tranche à Las Vegas, après avoir promis à sa femme qu'il serait sage.
0: Seulement les mecs et leurs enterrements de vie de garçon, c'est répugnant.
1: Ouais, c'est répugnant.
0: Et carrément pitoyable. Mm -hmm. Ces boîtes sont immondes. Ouais. Et le pire de tout, mm -hmm. c'est que cette petite fille qui se tortille, qui se déhanche et baise à sec sur scène devant toi... Elle, elle a, a un, un père et, et une, une mère, mère. j'allais dire la même chose Tu vois, j'aimerais que tes copains soient aussi matures que toi.
2: Ils sont matures. En fait, il faut seulement apprendre à les connaître. On demande euh. le docteur Tantouz Docteur Tantouz
1: On remarquera au passage que de Very Bad Things en Very Bad Trip, l'homophobie permet toujours de resserrer les liens. Sauf que si dans le premier elle est interrogée, dans le second, pas du tout. Appeler son pote docteur Tantouz devant sa femme, c'est juste l'humilier un peu plus, et dans le film, c'est juste censé être extrêmement rigolo. En fait les films d'enterrement de vie de garçon sont d'excellentes fenêtres pour comprendre comment un très grand nombre d'hommes considèrent le mariage. Comme une prison dans laquelle il faut accepter d'entrer tôt ou tard, pour faire comme son propre père et comme ses amis, de façon à pouvoir ensuite former un foyer et faire des enfants, qui à leur tour se feront le relais de ce genre de tradition. C'est terrifiant à plus d'un titre. D'abord parce qu'on a l'impression que ces week-ends leur sont vitaux, comme des occasions bien trop rares de rattraper le temps perdu et de combler leurs frustrations diverses et variées. Ensuite parce qu'on rappelle que personne n'est obligé d'être en couple, de se marier ou d'avoir des enfants, et que toute personne qui n'a pas envie de rentrer dans ces cases-là est libre de le faire, même si la société met certes la pression. Faire passer les femmes pour des geôlières castratrices et la famille pour une prison, c'est beaucoup trop facile. Messieurs, si votre vie idéale consiste à faire la fête non-stop, c'est votre droit, mais n'embarquez personne dans vos mensonges et dans vos histoires. Pour en savoir plus, et parce que mon expérience des enterrements de vie de garçon est davantage liée aux films que j'ai pu voir qu'aux expériences que j'ai pu vivre, j'ai contacté Fabrice Solence, qui dirige l'entreprise Cordocou depuis 18 mois. Il s'agit en fait d'un site internet qui met en relation la clientèle, les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, et les prestataires présents un peu partout en France.
2: Le but, c'est on trouve des prestataires, du coup, qui font euh, des activités euh, en tout genre. Ça peut être du paintball, ça peut être euh, de l'escape game, ça peut être du bootcamp.
1: J'ai voulu savoir si la réalité collait réellement à ce qu'on pouvait observer dans la fiction, en tout cas en termes de prestations demandées. Selon Fabrice Solence, il y a effectivement beaucoup plus de groupes d'hommes qui demandent des strip que de groupes de femmes qui commandent des strip -teaseurs.
2: Si on fait une généralité, bien évidemment, il euh, y a beaucoup plus de demandes en strip pour les, les hommes qui cherchent des strip que pour les femmes qui cherchent des strip mais il y en a quand même. Après, voilà, c'est peut-être après, culturellement parlant, on en voit dans les films, effectivement, on voit souvent les, les, les femmes avec un strip mais ben, plutôt que dans la réalité, c'est plutôt l'inverse. <rire> c'est plutôt les, les, les hommes qui cherchent le côté un peu, un peu sexy, un peu chaud, on va dire ça comme ça. Et après, voilà, je dirais que sur, sur une moyenne, je dirais 70-30 pour les strip-teaseuses et 30% pour les strip, et 30 pour les strip
1: La bonne nouvelle, c'est qu'avec le mariage pour tous et l'évolution progressive, même si très relative, de notre société vers un monde moins
2: genré, les demandes évoluent, et les prestations aussi. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, c'est aussi l'évolution de corps de de proposer des activités qui, qui finalement, il bah, n'y a plus de genre en fait. C'est-à-dire que, pourquoi un homme finalement ne serait pas une activité cuisine, c'est pas réservé aux femmes. Comme dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, n'est enfin, pas que les femmes qui font la cuisine à la maison, les hommes s'y mettent de plus en plus, donc euh, voilà, je pense que ça suit un peu, un peu l'évolution, la, la libéralisation des mœurs, et je trouve ça plutôt, plutôt une bonne chose. Ouais.
1: Je me souviens d'une chronique « assez compliqué » écrite par Lucille Bélan pour Sled.fr. Elle y répondait à une femme qui s'inquiétait que son mec ait besoin d'organiser régulièrement, je cite, « des week-ends entre couilles » dans une non-mixité volontaire qui permettent apparemment aux hommes de profiter de l'absence de leur compagne et de leur femme pour se lâcher. Tout comme Lucille, je suis d'accord pour affirmer que je ne comprends pas quelle nécessité il y a à se réunir uniquement entre hommes. Je comprends la non-mixité lorsqu'elle résulte d'un besoin de se réunir entre personnes victimes des mêmes oppressions, c'est-à-dire par exemple de sexisme ou de racisme. Mais là, ce n'est pas le cas. Et puis ce n'est pas comme si ces hommes allaient en profiter pour s'ouvrir mutuellement leur cœur et se dévoiler leurs sentiments les plus profonds. Ça me rappelle d'ailleurs la dernière partie du spectacle formidable de Laurent Sciamma, Bonhomme, dans lequel il parle justement des groupes d'amis mecs qui sont capables de parler d'absolument tout sauf de ce qu'ils ressentent. Alors dans le spectacle, les sentiments finissent par monter quand même doucement à la surface, grâce à un long voyage de nuit et à une chanson bien choisie. Mais en réalité, tout ça arrive trop peu. Et si vous mettez cinq hommes dans une chambre d'hôtel ou dans une bagnole, ils vont surtout parler foot, Éventuellement politique, mais c'est tout. Rien qui vaille la peine d'exclure leur meuf du cercle. Si j'évoque cette non mixité, c'est parce qu'elle est peu à peu en train de disparaître des enterrements de vie de garçon
2: et de jeunes filles, comme me l'a confié Fabrice Solence. Dans les groupes, ce n'est plus exclusivement que des hommes qui vont enterrer la vie de garçon et, et que des femmes qui vont enterrer la vie de jeune fille. Il y a aussi, là aussi, de la mixité, les copains, les copines, tout est un peu mélangé. Là encore, on en vient avec l'évolution un peu, un peu des mœurs, et je trouve que encore une fois, c'est plutôt, plutôt sympa parce que je pense que chacun a apporté sa petite touche, et le but, c'est de se marrer, quoi de se et que ça soit inoubliable pour le futur marié ou la future mariée.
1: Cette mixité croissante, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il n'y avait aucune bonne raison pour mettre systématiquement les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On ne va pas refaire le débat de quand Harry rencontre Sally, mais l'amitié homme-femme existe, donc il est tout à fait normal de mélanger les hommes et les femmes dans ce genre de célébration. Je pense d'ailleurs que ça pourrait éviter à des stripteaseuses de finir empalées sur des porte manteaux ou à des types de gober un équivalent du GHB et de ne plus savoir ce qu'ils ont fait du futur marié. Voilà, c'était l'épisode 29 de planning un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplaining.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15
2: jours